0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden im Lukas-Evangelium. Wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium. Und wir sind angelangt in Lukas Kapitel 22 und wir lesen miteinander die Verse 54 bis 62. Lukas 22 ab Vers 54. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Sie nahmen ihn aber fest und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr und Gott, du bist nahe allen, die dich anrufen allen, die dich in Wahrheit anrufen. Und so kommen wir voller Ehrfurcht und bitten dich demütig, Herr, dass wir, wenn wir dein Wort bedenken und hören, Herr, so blicke du auf uns und sprich zu uns durch dein Wort. Herr, bringe uns zurecht und leite uns auf deinen Wegen, dass wir deinen Sohn lieben und ehren und ihm nachfolgen. Darum bitten wir, Vater im Himmel, im Namen deines geliebten Sohnes. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben etwas Zeit im Garten Gethsemane verbracht. Wir sahen hier, wie unser Herr, wie Christus, unfassbare Qualen erlitt. Allein schon bei dem bloßen Gedanken, dass er den Zorn des allmächtigen Gottes, seines Vaters, für uns tragen würde. Doch wir sahen auch, unser Herr floh nicht, sondern er ging diesen Weg des Leidens weiter entschieden. Wir sahen auch das pure Böse in Judas und in der Meute, die ihn begleitete, den Herrn festzunehmen. Und nun, nun verlassen wir den Garten. Nun wird Christus weggeschleppt wie ein Verbrecher, ist er gefangen genommen worden und soll nun verurteilt werden. Und noch einmal. Unser Herr, er geht diesen Weg und nichts bringt ihn davon ab. Vollkommen entschlossen geht er, seinen Weg, sein Leben zu opfern für uns. Und wir? Was ist mit uns? Wir sind nicht so treu, so mutig, so entschlossen, so entschieden wie unser Herr. Wir mögen manchmal stark wirken, doch wir sind alle schwach. Und dazu geneigt, untreu zu werden und Christus zu verlassen und ihn zu verleugnen, das sehen wir sehr, sehr deutlich in unserem heutigen Predigtext. Wir sehen Petrus, wie er in große Sünde fällt. Und denkt daran, wir haben es hier mit Petrus zu tun, der ein wirklich starker Jünger war der Christus besonders entschlossen nachgefolgt ist. Er war doch der, der, der als erstes offiziell für die Jünger das Bekenntnis ablegte, als Christus fragte, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Christus sagt ihm, glückselig bist du Simon Bariona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung, meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 16. Also Petrus, er ist doch dieser Fels, er ist doch einer, der Christus bekennt, einer, der ihn nicht verleugnet, sondern der ihn bezeugt. Und selbst dann, als viele Christus den Rücken zugekehrt hatten, weil seine Rede ihnen zu hart war, fragte Christus seine Apostel, und ihr wollt ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist, nachzulesen in Johannes 6. Also siehst du, wie er sich treu zu Christus stellt, auch wenn andere sich abwenden von ihm. Er hat erkannt, dass er nirgendwo anders hingehen kann, sondern nur bei Christus, nur bei Christus Worte des Lebens findet. Petrus glaubte, er glaubte felsenfest. Er war auch der einzige Jünger, der sich traute, zu Christus aufs Wasser zu gehen, als das Schiff dabei war, da unterzugehen und, und der Sturm da war. Und, und er sah Christus und er kam zu ihm aufs Wasser. Kein anderer der Jünger tat das. Matthäus Kapitel 14. Er glaubte an Christus und seine Macht und jetzt auch im Garten noch einmal. Ja, es war nicht richtig, dass er das Schwert zog und zuschlug, aber auch darin zeigt sich, Petrus stellt sich besonders entschieden und entschlossen zu Christus und war in diesem Moment sogar bereit, sein Leben zu verlieren im Kampf für Christus. Ja, Petrus war ein besonders starker Nachfolger. Er war kein Schwächling, kein Feigling. Er war wie ein Fels in der Brandung, aber heute sehen wir, dass selbst die stärksten, entschiedensten und treuesten Christen in sich selbst, auf sich selbst gestellt, schwach und mutlos und feige und untreu sind. Das ist, was wir in uns selbst sind. Der Prediger J.C. Ryle erdrückt er es so aus, Zitat, Der Beste und Höchste Heilige ist ein armes, schwaches Geschöpf, selbst in seinen besten Zeiten, ob er es weiß oder nicht. Er trägt eine fast grenzenlose Fähigkeit zur Schlechtigkeit in sich, wie gerecht und anständig sein äußeres Verhalten auch erscheinen mag. Es gibt keine ungeheure Sünde, in die er nicht hineinlaufen kann, wenn er nicht wacht und betet und wenn die Gnade Gottes ihn nicht auffängt. Wir lesen, wie Petrus gefallen ist, dann lesen wir nur das, was jedem von uns selbst widerfahren könnte. Zitat Ende. Also, mit diesem Wissen lasst uns den tiefen Fall von Petrus studieren. Das, was wir hören, hören wir nicht überheblich, nicht auf Petrus herabschauend, sondern demütig, indem wir verstehen, dass keiner von uns besser ist. Und wir sind dankbar dass dieser Fall des Petrus überhaupt für uns aufgezeichnet wurde. Einmal zeigt es die Wahrheit der Heiligen Schrift, dann wollte man eine Religion erfinden und sich ausdenken, dann ist das Letzte, was man tut, dass man von einem der Führer so ein Versagen überliefern würde. Die Heilige Schrift ist schonungslose Wahrheit. Aber zum anderen können wir dankbar sein, dass das aufgezeichnet wurde, was wir hier lesen, weil es uns lehrt, dass es Hoffnung gibt für uns, die wir genauso fallen wie er. Denn in uns selbst und auf uns selbst gestellt sind wir alle Feiglinge und Versager und die größten Sünder. Aber für Petrus gab es Hoffnung, denn Christus ist ein mächtiger und treuer Erlöser. Und so sind wir dankbar, selbst für die gröbsten und schlimmsten Sünden, die uns hier überliefert werden in der Hinsicht dass sie uns den größten und herrlichsten Christus zeigen inmitten dieser Finsternis der menschlichen Untreue und Sünde. Doch lasst uns zunächst schauen auf diesen tiefen Fall des Petrus. Und dieser Fall, der kommt nicht überraschend, denn wir lesen ja hier vielmehr einfach eine erfüllte Prophezeiung. Erinnerst du dich noch daran, dass Christus dem Petrus diese persönliche Weissagung gab, diese persönliche Prophezeiung für sein Leben, dass genau das passieren würde? Er sagt es ihnen im Voraus. Wenn ihr noch mal schaut, im selben Kapitel, Lukas 22, Vers 31. Und der Herr sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt? so stärke deine Brüder. Er aber, so also Petrus aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. Also wir sehen nun hier in unserem Predigtext, wie sich ganz genau erfüllt, was Christus prophezeit hat. Und Petrus wollte es nicht wahrhaben. Warum? Nun, weil er viel zu stolz war. Und wir, wir, woran erkennen wir den Stolz von Petrus? Nun, nun einmal stolz darin, dass, dass er sagt, er würde Christus niemals verleugnen. Er würde niemals von seiner Seite weichen. Er würde sogar für ihn sterben. Das heißt, er schätzt sich selber sein eigenes untreues Herz falsch ein. Es ist stolze Selbstüberschätzung und Selbstvertrauen. Darin sahen wir schon seinen Stolz. Aber Stolz sahen wir auch darin, dass er als Christus sagte, betet hier im Garten, betet, dass ihr nicht in Versuchung fällt. Satan wird euch sichten wie Weizen, betet. Und was haben wir gehört? Die Jünger schliefen, Petrus schlief, sie, sie schliefen vor Traurigkeit ein. Auch hierin ist stolz, dass sie nicht erkennen, wie nötig sie es haben zu beten und um die Hilfe Gottes zu ringen und zu rufen. Stolz, stolzes Selbstvertrauen. Stolz auch darin, dass, dass Petrus immer noch nicht erkannt hatte, dass Christus sein Leben opfern muss für die Sünden. Er meinte immer noch, er müsste das verhindern, dass Jesus leidet. Dabei hat Christus doch gelehrt, dass er leiden muss, dass er sein Leben hingeben muss. Er hatte ihn im Herrenmal vor Augen gemalt, im Abendmahl Mein Blut für euch vergossen. Das ist es, der neue Bund in meinem Blut. Das Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden, versteht ihr nicht, was ich jetzt tun werde für euch. Oh, Petrus wollte es immer noch nicht wahrhaben. Er zog immer noch das Schwert, weil er es anscheinend besser wusste, als der Vater im Himmel mit seinem ewigen Ratschluss entschieden hat, so die Sünder zu retten. Immer noch besser wusste, als Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der sagt, ich gehe diesen Weg. Oh, Petrus... Er verlässt sich noch viel zu sehr auf seine eigene Treue und Kraft und Weisheit. Da ist einfach noch viel zu viel Selbstvertrauen, noch viel zu viel Stolz. Wie bei uns allen, ohne Ausnahme. Wie oft ist da dieses elende Selbstvertrauen, wo kein Gebet da ist, wo es sein sollte, weil wir einfach auf uns selbst vertrauen, wo wir meinen, wir wissen alles besser und können es aus eigener Kraft. Doch die Schrift sagt, Sprüche 16, Vers 18. Stolz geht dem Sturz und Hochmut, dem Fall voraus. Also Stolz kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist genau das, was wir hier sehen bei Petrus. Ab Vers 54. Sie nahmen ihn aber fest und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters, Petrus aber folgte von Weitem. Also Christus wird festgenommen. Sie führen ihn vom Ölberg nach Jerusalem in das Haus des Hohenpriesters. Unser Herr begibt sich hier freiwillig in die Hände der Sünder und er folgt, ohne sich zu wehren. Er ist folgsam und stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und das tat er für uns. So groß war seine Hingabe für uns. Aber schaut mal auf Petrus, seine Hingabe war nicht mehr völlig da. Wir wissen, die, die Apostel flohen, als Christus festgenommen wurde. Petrus war mutiger, doch selbst von ihm heißt es, er folgte Christus von Weitem. Also er folgt nicht im Licht der Fackeln dieser Feinde, damit er nicht gesehen wird. Er folgt aus sicherer Distanz, also aus der Ferne, mit einem Sicherheitsabstand. Er, der gesagt hat, dass er Christus nicht von der Seite weichen wird, dass er mit ihm ins Gefängnis, ja in den Tod gehen würde, er folgt nur von Weitem. Aber er behält Christus im Auge, aus der Ferne, denn er wollte wissen, was mit seinem Herrn passiert. Er wollte das Ergebnis des Ganzen sehen, der Gerichtsverhandlung. Und was vielen nicht klar ist, noch ein anderer Jünger folgte Christus weiter nach. Der Name des anderen Jüngers wird uns nicht genannt, aber vermutlich war es Johannes. Wir lesen das in Johannes 18, ab Vers 15. Simon Petrus aber folgte Jesus und der andere Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Also der andere Jünger, vielleicht Johannes, hatte die Möglichkeit, mit Jesus in den Hof des Hohen Priesters zu gehen, weil er dem Hohen Priester bekannt war. Warum wissen wir nicht, aber er durfte hineingehen. Petrus allerdings nicht, also der blieb draußen vor der Tür stehen. Und der andere Jünger wollte jetzt Petrus mit hineinnehmen, ging also zur Tierhüterin, legte ein Wort für ihn ein, vielleicht sowas wie, ich kenne ihn, der gehört zu mir, lass ihn bitte durch. Und siehe da, Petrus wird Einlass gewährt. Und was geschieht nun? Nun zurück zu unserem Predigtext, Vers 55, Lukas 22 ab Vers 55. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Also Petrus tritt ein, er befindet sich in diesem offenen Hof des Hohepriesters. Und nun bedenke, da sind gerade Priester und Älteste und mehrere hunderte Soldaten angekommen, einmarschiert mit Christus als Gefangenen. Natürlich ist die ganze Dienerschaft in Alarmbereitschaft. So ein Einsatz mitten in der Nacht, beziehungsweise ganz früh am Morgen, am frühen frühen Morgen, als es noch dunkel war. Und warum? Nun, alle wissen es. Man hat diesen Jesus, diesen Galiläer, der im Tempel lehrte, man hat ihn festgenommen. Es gibt jetzt ein Verhör, es gibt eine Gerichtsverhandlung, da sind die Schriftgelehrten, also die Juristen der damaligen Zeit, die Ältesten, die Priester, die sind alle versammelt und natürlich ist die ganze Dienerschaft aufgescheucht. Natürlich gab es jetzt Arbeit zu tun und die Bediensteten liefen herum und einige von den Dienern tummelten sich im Hof unter freiem Himmel. Es war nachts, es war kühl, es war dunkel. Und mitten im Hof war eine Feuerstelle und man zündete ein Feuer an, um gesellig zusammenzusitzen, um sich zu wärmen, um sich zu unterhalten. Und Petrus steht da am Hof. Wir würden sagen, wie bestellt und nicht abgeholt. Er erkennt niemanden. Der, der andere Jünger, der scheint noch, noch dichter zu Christus in das Haus des Hohen Priesters eintreten zu dürfen. Petrus ist da alleine. Und so steht er da rum. Er will aber mitbekommen, wie es mit Christus weitergeht. Und, und er will nicht auffallen. Also was macht er? Vers 55. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Also vermutlich wollte er nicht auffallen. Er wollte Informationen bekommen. Und die Information, die wir von Markus haben, ist, er wollte sich auch wärmen am Feuer. Das war kalt. Also kommt er auf die Idee, er setzt sich mitten unter sie. Und was meint ihr, hat er da wohl gehört? Könnt ihr euch vorstellen, was das einzige Gesprächsthema war? Alle waren zu dieser späten beziehungsweise frühen Stunde aufgescheucht wegen dieser Festnahme. Es war eine große Sache. Und jemand fragt, ja wer ist denn dieser Mann aus Galiläa, der Mann aus Nazareth? Ja, das ist der, der sich für den ganz großen Lehrer hält. Seine Nachfolger sagen, er sei der Messias. Habt ihr mitbekommen, wie er eingezogen ist in Jerusalem? Wie die Leute ihm zugejubelt haben, als sei er der König der Juden? Kein Wunder, dass man ihn festgenommen hat, sagt der eine. Und ein anderer fragt, und wo sind seine Nachfolger? Er hatte doch viele Jünger, oder? Ich sehe keinen. Die haben ihn anscheinend alle im Stich gelassen. Ja, das waren alles Galiläer, Hinterwäldler. Die sind zurück in ihr Kuhdorf. Und Petrus sitzt da. Er sagt nichts. Er will nicht auffallen. Er will nicht rausgeschmissen werden. Er will mitverfolgen können, was mit seinem Herrn passiert. Er hält sich unauffällig still. Doch dann plötzlich passiert es. Vers 56, es sah ihn aber eine gewisse Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Also eine Magd, ein, ein Dienstmädchen ist dort auf dem Hof. Sie sieht Petrus, also in der Dunkelheit sieht sie sein Gesicht hell erleuchtet vom Feuer und sie sieht genauer hin und sie kommt ins Grübeln. Das ist doch keiner von den Bediensteten hier. Aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Sie fragt sich, irgendwo habe ich den doch schon mal gesehen. Und sie starrt ihn regelrecht an und sie hört nicht auf, ihn anzuschauen. Und da fiel es ihr ein. Den kenne ich doch. Den sah ich doch mit diesem Galiläa, mit diesem Jesus zusammen. Das ist doch einer seiner Nachfolger. Dieser war mit ihm. Ja, und was dieses Dienstmädchen zunächst für sich selbst so dachte, spricht sie laut aus. Auch dieser war mit ihm. Dieser gehört zu Jesus von Nazareth. Alle Blicke, alle Blicke waren plötzlich auf Petrus gerichtet. Gerade war er da noch anonym und jetzt ist er der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alle schauen ihn an und alle erwarten jetzt eine Reaktion. Vers 57. Er aber leugnete und sprach, »Frau, ich kenne ihn nicht.« Vielleicht war das am Anfang noch eine Art Notlüge, weil er schließlich im Hof bleiben wollte und sehen wollte, wie es weitergeht. Er musste ja irgendwie sicherstellen, dass er nicht rausgeschmissen oder festgenommen wird. Also sprach er, ach Frau, ich kenne den, kenn den nicht. Und die Formulierung hier im Griechischen, ich kenne ihn nicht, meint wirklich so viel wie, ich weiß nichts über ihn. Also ich, ich hätte nicht mal irgendwelche Informationen über ihn. So nach dem Motto, ich habe noch nie von ihm gehört, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, Frau. Und er hofft nun, dass Ruhe einkehrt. Doch sie lassen ihn nicht. Und er gerät in Erklärungsnot. Denn eine andere Person tritt auf und spricht ihn wieder an. Vers 58. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, Auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Wieder ist da jemand da. Ein Mensch, der ihn ansieht. Und wieder dieselbe Anklage erhebt. Doch Du bist einer von ihnen, du bist auch ein Galiläer, du bist ein Nachfolger von diesem Jesus. Was soll Petrus nun tun? Und Petrus lügt erneut und er verleugnet Christus noch einmal. Nein Mensch, ich bin es nicht. Spätestens jetzt versteht er, dass er selbst in Gefahr ist. Auch er könnte vor Gericht kommen, wenn er als sein Komplize gilt. Doch um seine Rolle irgendwie glaubhaft zu spielen, tut er unbeeindruckt, er beharrt, er besteht darauf. Nein, das ist ein Irrtum, ihr verwechselt mich, ich bin es nicht. Und er bleibt dennoch dort im Hof. Als würden so diese falschen Anklagen, wie er versucht es darzustellen, von ihnen abprallen. Er muss sich jetzt unbeeindruckt und, und selbstsicher geben, als sei an all dem nichts dran. Und das klappt ganz gut. So ungefähr eine Stunde lang hatte er Ruhe. Er dachte vielleicht, sie lassen ihn jetzt endgültig. Und, und Aber nein, die Leute tuscheln wieder. Plötzlich erhebt wieder einer laut die Stimme. Vers 59. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Also zum dritten Mal, hier steht ein dritter Zeuge auf und nach jüdischem Gesetz, nach dem Gesetz Gottes ist eine Sache zwei oder drei Zeugen bestätigt. Einer tritt auf wie ein Zeuge unter Eid. Er sagt in Wahrheit, also es ist wirklich wahr. Dieser ist einer von diesem Jesus. Er ist auch ein Galiläer. Wir haben hier nicht so viel von diesen Dörflern. Er gehört zu dieser Bewegung von diesem Jesus von Nazareth. Auch du warst mit ihm. Und wir wissen durch Matthäus, dass es auch seine Sprache, sein galiläischer Akzent war, der Petrus verriet. Und Johannes sagt uns in Johannes 18, dass ein Verwandter von dem Mann, den Petrus das Ohr abgeschlagen hat, dass er ihn erkannte. Also hat auch diese Sache negative Folgen für ihn. Wie soll er sich nur jetzt daraus reden? Was tut er nun? Vers 60. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Auch bei dem dritten Mal, wo er sich nun endlich hätte zu Christus stellen können, verleugnete er ihn abermals. Und er tut so, als würde er Christus nicht einmal kennen als würde er nicht zu ihm gehören, als wisse Petrus nicht einmal davon, ja, wovon die Leute überhaupt reden. Als hätte er niemals von seinem Meister und Herr gehört. Petrus vergisst ihn ganz. Er verleugnet ihn gründlich und vollständig. Und Lukas berichtet uns das Ganze sehr knapp, ohne große Details. Aber Matthäus berichtet uns, das Ganze noch etwas ausführlicher und ich lese euch mal einige Stellen davor. Da heißt es in Matthäus 26, ab Vers 57. Die aber Jesus ergriffen hatten, führten ihn weg zu Caiaphas, dem Hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Petrus aber folgte ihm von Weitem bis zu dem Hof des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um das Ende zu sehen. Also noch einmal, er wollte sehen, was daraus wird. Dann Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit ihm, den Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Tor hinausgegangen war, also wir sehen, er stand vom Feuer auf, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen dort, dieser war mit Jesus, dem Nazareer. Und wieder leugnete er mit einem Eid. Ich kenne den Menschen nicht. Hast du gehört, mit einem Eid? Kurz darauf aber traten die Dastehenden herzu und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Jetzt hör mal, da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Also Matthäus, er beschreibt das Ganze noch etwas ausführlicher. Und wir erfahren hier, dass Petrus am Ende sogar anfing zu fluchen und zu schwören. Das bedeutet, dass er sich selbst verfluchte und schwörte. Mit anderen Worten, er sprach so etwas Ähnliches wie, ich soll von Gott für immer verflucht sein, wenn ich lüge. Oder soll Gott mich strafen? Ich schwöre euch, ich kenne ihn nicht. Was? Unter Eid, wie vor Gericht, unter Schwur, beschwört er Gottes Fluch auf sich und lügt in dieser Art und Weise? Er lügt. Verstehst du, wie schwer seine Sünde hier ist? dass tatsächlich in Wahrheit Gott ihn auf der Stelle mit dem Tod schlagen müsste, für das, was er da gerade getan hat. Und achte darauf. Petrus, er verleugnet Christus nicht zögerlich, sondern sofort. Er sucht nicht mal eine Ausrede. Er sagt geradeaus, ich kenne ihn nicht. Er druckst nicht irgendwie herum. Er sagt einfach, ich gehöre nicht zu ihm. Geradeaus, ohne zu zögern verleugnet er ihn. Er verleugnet Jesus nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal hintereinander. Und damit, die, damit ist die Sache eigentlich endgültig besiegelt. Niemand kann das noch entschuldigen und sagen, oh, das war ein Ausrutsch, ein Missverständnis. Irgendwie, das war ein Versehen. Es war vollständig, es war gründlich, es war endgültig. Er hat ihn verleugnet. Unter Schwur, unter Eid, unter sich Selbstverfluchung. Und das obwohl er ausdrücklich von Christus vorher gewarnt wurde, dass er genau dies tun würde, bevor der Hahn kräht. Oh, Petrus, seine Sünde, sie ist so, so groß und sein Fall ist so tief. Er verdient den Fluch und den Zorn des allmächtigen Gottes. Doch was geschah genau in dem Moment, wo der Hahn krähte? Vers 61 Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Christus muss in Sichtweite gewesen sein, mit dem Rücken zu Petrus. Im Moment, wo der Hahn krähte, drehte sich Christus um und blickte Petrus an. Achte dachte darauf, wie er hier genannt wird, und der Herr wandte sich um und blickte ihn an. Der Herr, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er blickt den an, der ihn verleugnet hat. Er dreht sich extra um, nur um ihn anzuschauen. Petrus, er, er folgte Christus aus der Ferne von weitem, um ihn im Auge zu behalten. Er verstand nicht, dass die ganze Zeit Christus ihn im Auge behielt. Petrus dachte, er wäre hier irgendwie anonym, er kann lügen und verleugnen und damit schon keine Aufmerksamkeit erregen. Er verstand nicht, dass die Aufmerksamkeit seines Herrn die ganze Zeit auf ihn gerichtet war. Oh, Petrus, er dachte vielleicht, dass Christus das nicht mitbekommt. Er dachte, es geschieht heimlich. Christus hörte jedes einzelne Wort. Der Herr hat es gesehen. Er hat es ja schon vorher gesehen und es ihn vorher verkündigt, was geschehen würde. Und als es genau so eintrat, wie Christus es vorausgesagt hat, als nun der Hahn krähte, drehte sich der Herr ganz bewusst um, um Petrus anzublicken, von dem er genau wusste, wo er war und was er getan hatte. Hier ist das göttliche Wissen unseres Herrn. Der Herr wandte sich um und er sah ihn an. Stell dir das vor, wie war das wohl? Du, Wenn du bedenkst, wie viel Betriebsamkeit da war, wie viele Leute da rumliefen, wie viele Leute sich da tummelten, doch plötzlich treffen sich die Blicke dieser beiden. Und man könnte sich vorstellen, als würde die Zeit wie eingefroren erscheinen. Als würde alles anhalten. Und plötzlich vergisst man all diese Leute um sich herum. Man hört nicht mehr, was sie sagen. Man sieht nicht mehr, wie sie beschäftigt sich tummeln. In diesem Moment war es so, als würde es nur den Herrn Jesus und Petrus in diesem Moment geben. Und ihre Blicke treffen sich. Oh, was für ein Moment. Moment. Hat jemals ein Blick so viel ausgesagt? Hat jemals ein Blick so viel Gewicht gehabt? Was denkst du? Wie ist es Petrus wohl ergangen, als der Herr sich so umwandte, um ihn anzublicken? Wie durchbohrend muss dieser Blick gewesen sein? Wie, wie muss Petrus sich in diesem Moment in Grund und Boden geschämt haben? Und wie wird, wie wird der Herr wohl geschaut haben? Ein Blick voller Ernst? Mit Zorn über diese Sünde? Ein Blick voller Enttäuschung und Traurigkeit über diese Untreue? Oder ein Blick voller Mitleid und Erbarmen? Ach, Simon, du schwache Kreatur! Oh, wenn ich nicht für dich gebetet hätte! Es, 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 wird uns, es wird uns nicht gesagt, aber du kannst dir sicher sein, dass Petrus diesen Blick niemals vergessen hat. Es war, ein, es war ein wirksamer Blick. Ein Blick, der viel bewirkt hat. Ein Blick, der sich tief einbrannte in die Erinnerung des Petrus. Ein Blick, der alles sagt, wo gar kein Wort nötig war. Ein Blick reichte aus. Ein Blick, um Petrus aus seinem Sündenschlaf rauszureißen und ihn aufzuwecken. Denn bedenke, wie benebelt dieser Mann war, wie verschlafen. Er sollte ja wachen und beten, aber er schlief. Aber auch geistlich gesehen war er völlig benommen, wie benebelt. So, als könnte er nicht mehr klar denken, als wüsste er nicht mehr, wer sein Herr ist, zu wem er gehört und wem er nachgefolgt ist, wem er die Treue geschworen hat. Als der Hahn kräht, war es wie dieser morgendliche Weckruf des Hahns, dass Petrus auferwacht aus seinem Sündenschlaf und plötzlich versteht, was er getan hat. Der Herr blickt ihn an und Petrus erwacht. Er realisiert schlagartig, was er getan hat. Es ist alles wahr geworden, alles, was, was Christus gesagt hat. Als Christus ihn anblickt, spricht er kein Wort. Aber der Blick bewirkt in dem Herzen von Petrus, dass das Wort Christi wieder in ihn hochkommt. Und er sich daran erinnert, dieser Blick, er hatte Kraft, dass Christus so in seinem Herzen sprach mit dem Wort, das er ihn vorausgesagt hat. Also ein äußeres Mittel, dieser Blick, er bewirkt im Inneren. In Kraft, Gnade. Gnade, sich zu erinnern an das Wort des Herrn. Gnade, dass dieses Wort ins Gedächtnis kommt und das Gewissen auferweckt. So das wahre Buße geschieht. Er erinnert sich. Dieser Blick, er führt dazu, dass er sich plötzlich wieder erinnert an die Worte seines Herrn. Vers 61. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und der Herr blickt ihn an und dieser Blick hat Wirkungskraft. Dieser, diese Blicke des Dienstmädchens, die ihn angestarrt hat, diesen Blick, den konnte er abschütteln. Aber nicht diesen Blick. Es ist der Blick des Herrn. Er blickt ihn an und sein Gewissen, es wird überführt. Die Worte Christi erklingen neu in seinen Ohren und in seinem Herzen und plötzlich durch diesen durchdringenden Blick kommt es ihn wieder in den Sinn, er kommt wieder zu sich. All das, was er völlig vergessen hat, nun versteht er, was er getan hat. Es ist genauso eingetroffen, wie der Herr es gesagt hat. Das, von dem Petrus sagte, nie und nimmer wird es geschehen. Was hast du nur getan, Petrus? Dieser Blickkontakt, wie sehr muss er ihn geschmerzt haben, den Petrus. Dieser Blick des treuen Herrn in dem Moment, wo Petrus untreu war. Ich denke, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, wie eindringlich dieser Blick für ihn gewesen sein muss. Plötzlich wird ihn auf einmal bewusst, wie schwer er gesündigt hat. Und was ist das Ergebnis? Tiefe Trauer. Schmerzen überkommen Petrus. Er kann dort nicht mehr so cool bleiben und so, so, so gefasst und so selbstbewusst dastehen. Er kann nicht mehr an sich halten. Er bricht in Tränen aus, Vers 62 und er ging hinaus und er weinte bitterlich. Er kann dort nicht mehr bleiben. Er eilt hinaus, er bricht in Tränen aus, er weint bitterlich. Dieses weinte Bitterliches ist eigentlich eine Formulierung in der Heiligen Schrift, was Menschen tun bei Totenklage. Also wenn du bei einem verstorbenen, geliebten Menschen weinst. Das heißt, er weinte heftig. Er schluchzte, er jammerte, er vergoss viele Tränen, es zerriss ihm sein Herz. Petrus, dieser Fels, er erlebt einen völligen Zerbruch über sich selbst und über seine Schuld. Und Tränen fließen wie ein Strom aus diesem Fels. Dieser Blick von Christus, ihm in die Augen zu schauen, lassen ihm Tränen in seine Augen schießen. Die Worte, an die er sich erinnert hat, was hat er nur getan? Sein Herz ist erfüllt, von Trauer. Er fühlt sein Elend. Er begriff, wie er gesündigt hat gegen den, den seine Seele doch liebt, den Herrn aller Herren. Wie töricht und untreu und ungerecht und bösartig er selbst war. Er verabscheut sich selbst. Er wünschte, er könnte die Zeit zurückdrehen. Und er kann es nicht. Er hat gesündigt in einer Weise, wie er dachte, dass, es, dass er niemals auch nur dazu fähig wäre. Er weinte bitter, denn es war bitter. Wie es heißt in Jeremia Kapitel 2, Vers 19, Deine Bosheit züchtigt dich und deine Abtrünnigkeiten strafen dich. So erkenne und sieh, dass es schlimm und dass es bitter ist, dass du den Herrn, deinen Gott verlässt und dass meine Furcht nicht bei dir ist, spricht der Herr, der Herr der heerscharen Es ist bitter. Petrus, musste bitterlich weinen. Und was wir hier sehen, ist kein kurzweiliger Anflug von so, von so oberflächlichen Emotionen. Dieses Weinen hatte wahrhaftige Auswirkungen. Wir wissen, dass diese Tränen mehr waren als bloßer Selbstmitleid, wie das bei Judas der Fall war. Judas weinte, er hing sich an den Baum. Petrus weinte und er hing sich an den Hals von Jesus Christus, seine einzige Hoffnung. Nicht einfach Tränen, die zu Selbstmord führen, sondern diese Tränen führten ihn zu dem zurück, der sich für ihn ermorden ließ. Christus, dieser Blick, die seine Worte wieder in Petrus Herz erklingen ließen. Diese Worte gingen ja noch weiter. Lukas 22, noch einmal, Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe, habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, du bist du einst zurückgekehrt oder umgekehrt, so stärke deine Brüder. Meinst du nicht, dass auch diese Worte wieder hochgekommen sind in seinem Herzen? Dass Christus ihn auch erinnerte an diese Worte? Ich habe mich selbst verflucht. Ich habe mich offiziell von ihm losgesagt. Ich habe so getan, als würde ich ihn nicht kennen. Aber er kennt mich. Er hat sich nicht von mir losgesagt. Er hat mich gesegnet und sich zu mir gestellt. Er hat Fürbitte für mich geleistet. Für mich, den ich ihn verleugnet habe. Es ist sein Verdienst, dass ich noch glauben darf. Es ist sein Verdienst, dass ich umkehren darf. Das ist alles seine Gnade. Von Anfang bis Ende Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens und er ist treu. Selbst wo ich untreu geworden bin, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Er darf umkehren. Es gibt Hoffnung für ihn. In diesem Moment, als Christus ihn anblickte, war es augenblickliche Gnade zur Bekehrung. Christus bewirkte es, ein Blick von dem Herrn in dringend in das Herz des Petrus, und er hat Gnade zur Bekehrung, zur wahren Buße. Es ist der Herr und seine Wirksamkeit mittels seines Wortes, das in unser Herz schneidet, schärfer als jedes zweitschneidige Schwert. Er ist es, der Petrus gehalten hat, als er fiel wie es heißt in Psalm 145, Vers 14. Der Herr stützt alle Fallenden und richtet alle Niedergebeugten auf. Er ist es, der Petrus stützt, als er fiel. Und als er weint über seine Sünde, richtete er den Niedergebeugten wieder auf, um Gnade zur Vergebung und Wiederherstellung zu finden. Christi Wort, es dringt ihn ins Herz zur wahren Buße. Petrus hätte es verdient, wenn Christus ihn in seinem Sündenschlaf belassen hätte. Er hätte seines Weges gehen können wie Judas und sich erhängen können. Doch unser Herr ist treu und gnädig, dass er nicht einen der Seinen verliert. Es ist so wie diese Stelle, von der ich vorhin erzählte, als, als Petrus auf dem Wasser ging zu Christus. Und dann sah er aber nicht mehr auf Christus, sondern auf Wind und Wellen und Angst und Unglauben und Zweifel erfüllten sein Herz. Und er ging unter, so unter, dass er Christus nicht mehr sah. Aber das Entscheidende war, dass Christus ihn sah. Dass Christus kam und ihn packte und ihn wieder herausriss. Er rettete ihn vor dem sicheren Untergang und genau das ist es, was hier passiert. Petrus sah Christus nicht mehr. Aber Christus blickt auf ihn und er ergriff sein Herz. Er zog ihn wieder zu sich und Petrus weinte bitterlich und bekehrte sich wieder zu Christus. Wahre Reue, wahre Buße bedeutet mehr als bloßes Bedauern der eigenen Sünde. Es bedeutet wahrhaftig, die eigene Sünde zu bereuen, umzukehren durch die Kraftwirkung des Herrn mittels seines Wortes in Wahrheit aufzustehen und nicht liegen zu bleiben in den Sünden. Sich in Wahrheit abzukehren, sich zutiefst beschämt, zutiefst beschämt zu sein über die eigene Sünde, aber zu glauben, dass Christus Gnade hat, ein wiederherzustellen. Sag was, was lernst du jetzt aus all dem, was wir gehört haben? Zunächst einmal sind vielleicht so manche unter euch, die leben in ihren Sünden. Euer ganzes Leben verleugnet Christus. Alles, was sie tut, den ganzen Tag verleugnet, dass er der Herr aller Herren ist und der König aller Könige. Und möge es doch so sein, dass der Blick des Christus dich trifft. Und dass er in dein Herz sein Wort bringt, das schneidet und dich überführt davon, dass du erkennst, dass du mit deinem ganzen Leben ihn verleugnet hast. Und möge er in deinem Herzen heute, wenn du seine Stimme hörst, möge er wahre Reue und wahre Buße und wahre Ekel in deinem Herzen über dich selbst bewirken, dass du erkennst, was du für ein schändliches Leben geführt hast dass du erlebst, was in Jakobus 4 ab Vers 8 geschrieben steht. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Och, demütigt euch vor dem Herrn. Er wird euch erhöhen. Und oh, möge das der Fall sein, heute in deinem Leben, dass du wirklich diesen Zerbruch erlebst, als wenn Christus dich anblickt und dich überführt mittels seines Wortes, oh, dass der wahre Buße ist und wahre Umkehr. Heute, wenn du seine Stimme hörst, oh, verhärte dein Herz nicht. Aber uns allen, die wir Christus folgen, wie Petrus es doch tat, uns gilt des Wortes, aus 1. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Doch stolz kommt vor dem Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Das bedeutet konkret, wenn du stolz bist und nicht demütig vor dem Herrn. Er wird dich erniedrigen. Er wird dir zeigen, bei Zeiten, was du in deiner eigenen Kraft und Weisheit und Treue und Gerechtigkeit hinkriegst nämlich das, was wir hier lesen, elend dich zu versagen. Er erzieht dich, dass du feststellen wirst, du bist ein großer, großer Sünder. Und getrennt von ihm kannst du in Wahrheit nichts tun, wenn er nicht mit seiner Gnade dich hält. Wir müssen begreifen, was unser guter Freund Paul Washer einmal gesagt hat. Er sagt, es gibt keine großen Männer Gottes. Es gibt nur erbärmliche und schwache und sündhafte Männer eines großen und barmherzigen Gottes. Ist es nicht wahr? Wer von uns ist besser als Petrus? Und wie oft verleugnen wir ihn, wenn wir unter Druck geraten? Ob das bei deiner Arbeitsstelle ist, in der Uni, in der Schule oder in der Familie wo wir uns nicht wirklich zu ihm gestellt haben, wo wir oft geschwiegen haben, wo wir hätten sprechen sollen und ihn bezeugen sollen, wo wir ihn verleugnet haben, wo wir eingeschüchtert waren. Und was sind es denn für Dinge, die uns dazu bringen, dass wir ihn so verleugnen und so sündigen? Große Dinge, gefährliche Dinge, droht man uns, unser Leben zu nehmen? Es sind Kleinigkeiten wie so ein Dienstmädchen. Und darum schreibt Johannes Calvin zurecht. Er sagt, Zitat, hier sehen wir, dass es nicht eines schweren Kampfes bedarf, um einen Mann zu brechen. Noch viel Streitkräfte oder Geschütze. Wer sich nicht auf die Hand Gottes verlässt, wird bald fallen bei einem Windhauch oder dem Geräusch eines fallenden Blattes. Petrus war gewiss nicht weniger mutig als jeder von uns. Und er hatte bereits einen nicht unbedeutenden Beweis seines hohen Mutes gegeben, obwohl seine Kühnheit übertrieben war. Aber er wartete nicht, bis er vor das hohe priesterliche Gericht gestellt wird oder bis der Feind ihm mit dem gewaltsamen Tod androht. Nein, sondern auf die Stimme einer jungen Frau hin erschrickt er und verleugnet seinen Meister ohne Zögern. Zitat Ende. Die kleinsten Kleinigkeiten die Stimme eines Dienstmädchens. Das allein reicht schon, um uns zu brechen. Um uns dazu zu führen, Christus zu verleugnen. Wie ich heute Morgen sagte, ein Klick im Internet. Eine scheinbare Kleinigkeit führt dazu, dass wir tief fallen und den Herrn verleugnen. Wir müssen nicht erst groß bedroht werden. Wir sind so untreu und so wankelmütig, dass wir dem Herrn bei der kleinsten Kleinigkeit verleugnen, wenn er uns nicht Gnade schenkt. Und wie oft leben wir praktisch als Atheisten, so als gäbe es den Herrn nicht, als könnten wir Dinge tun, wo wir seine Herrschaft verleugnen, wo wir einfach uns dem Sündenschlaf hingeben. Und so manches Mal leben wir so, ganz eingelullt von der Sünde, und plötzlich, durch Gottes Gnade, hören wir den Hahnschrei. Plötzlich trifft uns wieder sein Blick. Plötzlich überführt er uns wieder, so sodass wir aufwachen. Wir hören eine Predigt oder wir lesen sein Worte Oder er nutzt etwas, was er wieder in unsere Erinnerung bringt, ein Gottes Wort. Und plötzlich müssen wir, die wir ihn so verleugnet haben, durch den Tag hinweg plötzlich wieder bitterlich weinen. Und erkennen, was habe ich denn heute wieder getan? Wo war ich? War ich im Gebet? Habe ich ihn bezeugt? Habe ich zu seiner Ehre gehört, Ich habe ihn verleugnet mit meinen Taten. Aber es ist seine Gnade, dass er uns wieder zurechtbringt. Wie Christus sagt in der Offenbarung, alle, die ich liebe, die überführe ich und die züchtige ich. Darum sei nun eifrig und tue Buße. Hast du diesen Blickkontakt mit dem Herrn schon gehabt mittels seines Wortes? Dass du wirklich dein Elend fühlst und in Selbstverzweiflung eigentlich ja schon unsicher sein müsstest, ob der Erde überhaupt jemals wieder vergeben kann, weil was bist du für ein Mensch? Aber dann lässt er auch dieses Wort der Gnade wieder aufkommen in deinem Herzen, dass er gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und Großhand Gnade. Lass mich mit diesem Punkt schließen. Vorhin sagte ich, wir wissen nicht genau, wie der Blick Christi aussah. Dieser Blick, der der Petrus traf. Mit, mit Zorn und Ernst oder mit Traurigkeit und Enttäuschung. Vielleicht mit tiefem Mitleid. War es ein Blick der Liebe und des Erbarms und der Gnade? Nun, das wird uns nicht konkret gesagt. Aber ich will euch etwas sagen, was wir alle wissen können, denn die anderen Evangelien berichten es uns. Zu dem Zeitpunkt, wo Christus sich umdrehte, weißt du, was da schon an ihm geschehen war? Was sah Petrus, als Jesus sich umdrehte? Er sah ein Gesicht, das übel zugerichtet war verprügelt, bespuckt. Christus hat bis zu diesem Zeitpunkt schon Schläge ins Gesicht erhalten. Die anderen Evangelien berichten es uns. Das heißt, was sah Petrus, als er die Augen Jesu Christi sah? Ein Gesicht brutal verprügelt. Seine Augen müssten schon blutig oder rot angelaufen gewesen, seien seine Augenlider vielleicht blau oder schwarz geschwollen, sein Gesicht gerötet geschwollen, vielleicht eine blutige Nase, den Bart bespuckt von seinen Feinden. Das war das Gesicht, das sich umdrehte, um Petrus anzublicken. Wir sagen, ja, ach, wenn Blicke töten könnten. War es so ein Blick, wenn Blicke töten könnten? Nein, es war der Blick dessen, der sich töten lässt für Petrus. Und zu Recht hätte der Herr Petrus, er hätte ihn zornig anblicken können. Den Blick der Verdammnis zur ewigen Hölle. Stattdessen dreht sich ein Herr um, ein blutender Herr. Einer, der leidet in diesem Moment für diese Sünde des Petrus. Als Petrus ihn verleugnet, ist der Herr doch gerade dort und verleugnet Petrus nicht und leidet für ihn und vergießt sein Blut. Während Petrus ihn vergessen hat, hat Christus ihn nicht vergessen, sondern opfert sein Leben für ihn. Seine Treue rettet uns vor unserer Untreue. Sein Gehorsam rettet uns von all unseren Ungehorsam. Sein Mut rettet uns von all unserer Feigheit. Seine Stärke von all unserer Schwäche. Sein Sterben. Uns vor dem ewigen Tod und dem ewigen Zorn Gottes. Lasst uns nicht nur diesen tiefen Fall des Petrus sehen, sondern lasst uns unseren mächtigen, erhöhten Herrn sehen, wie er fest steht, um die Seinen aufzufangen. Möge sein Blick, der Blick des Retters, der für uns litt und starb, möge dieser Blick dein Herz treffen, damit wir alle ausnahmslos ihm die Ehre geben. Denn er ist der Treue und der Gnädige und der Allmächtige Erlöser. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.